chacun de nous. Que tu viennes nous instruire, tu viennes, éternel mon Dieu, mon roi, motiver nos cœurs à pouvoir de plus en plus s'approcher de toi, Seigneur. Éternel, merci, et passe ma personne et glorifie ton nom et que ta sagesse nous habite afin que tout ce qui sortira, Seigneur, puisse, éternel mon Dieu, contribuer à notre croissance spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, nous allons euh, prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel, euh, le chapitre 47. Ézéchiel, le chapitre 47. Nous allons, nous allons lire la parole du Seigneur. Ézéchiel, le chapitre 45. C'est un peu un long passage, mais je crois que ça vaut le coup. Vu le contenu de, de ce passage, ça vaut le coup. Euh, Ézéchiel 47. À partir du verset 1 au verset, verset 12, je crois. Ézéchiel 47, verset 1 au verset 12. Voilà, prenez vos Bibles avec nous. Voilà, voilà. parce que quand Paul prêche, les chrétiens de Béré prennent les Écritures pour vérifier. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise qu'on lui a donné une fausse information ici. Voilà. Ouais. <rire> Donc, oh, prenez vos Bibles. Tous les chrétiens, prenez vos Bibles et puis on va aller dans la parole de Dieu. C'est ce qui est important. On peut yes. te donner des prophéties, mais si tu ne connais pas le fondement de la prophétie, tu ne sais pas comment elle va faire pour s'accomplir dans ta vie. Parce que toutes ouais. les prophéties trouvent leur fondement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Une prophétie qu'on te donne, qui ne peut pas trouver son fondement dans la parole de Dieu, il faut la rejeter. Alléluia. Yeah. Yeah. Toutes Amen. les prophéties doivent trouver leur fondement dans la parole de Dieu. Voilà yes. pourquoi nous encourageons les chrétiens de partout à pouvoir s'accrocher aux Écritures. Comme Paul le dit à Timothée, il dit euh, 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 « Donne-toi à la lecture ». Il dit, donne-toi à la lecture. C'est-à-dire, il faut que nous lisions pour comprendre. Donc, je vais lire un peu vite la parole du Seigneur. Je ne sais pas combien de temps on a, pasteur. On a combien de temps On a une heure de temps. Une heure de ah, temps. Il nous, reste, il nous reste au moins 50 minutes. Il nous reste 50 minutes. Voilà. Dans les 50 minutes, on va aller un peu rapidement. Donc, voici ce que dit la parole du Seigneur. Ézéchiel 47, je lis à partir du verset 1. Il est dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortie sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi vers l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté, du côté droit. Lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura, il mesura mille coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'à la cheville. Il mesura encore mille coudées et il me, fait traverser, me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traversé. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il était... Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district 
orientale descendra dans, le, dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque Lorsqu'elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur le bord de sous le bord, depuis Engedi jusqu'à Englaim. Il oh, y a des mots un peu difficiles dans la Bible. Hein? On mm. entendra les filets. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses, et ces fosses ne seront point assainies. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur le, ses bords de chaque côté croîtront de sorte, toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne fleutiront point et leur fruit n'aura point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits seront, serviront de nourriture et le feuillage, leur feuillage de remède. Alléluia Amen. Voilà, cette parole parle d'une expérience. Voilà. Ça nous parle d'une expérience que le prophète Ézéchiel a vécue. Et le prophète Ézéchiel, c'est vraiment un prophète extraordinaire qui, fait, qui a fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Il a été ce prophète qui a fait l'expérience avec les ossements desséchés dans la vallée. Et ici, on parle de cette, cette expérience qu'il a faite. Euh, euh, il a eu la visite d'un ange qui a commencé à lui montrer euh, les dimensions du temple. Et à chaque fois, que l'ange mesure une dimension, la Bible dit qu'il devait traverser de l'eau. Et à chaque fois que l'ange mesure une dimension du temple, l'eau augmente. Alléluia. Amen. L'eau augmente de, de profondeur et monte en altitude. À chaque fois que l'ange mesure un côté, l'eau augmente. Et le prophète a l'eau d'abord à sa cheville, ensuite il a l'eau à ses genoux, ensuite mm -hmm. il a l'eau à ses reins. Et ensuite, l'eau va le submerger. Alléluia. L'eau va le submerger. Et le prophète va dire que l'eau va, va avoir une profondeur de sorte qu'on ne peut pas la traverser. Et il fallait vraiment être un expert en âge pour pouvoir traverser cette eau-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne vais pas aller dans trop d'explications. On va aller droit au but parce que je veux parler à l'église du Seigneur. On va aller vraiment droit au but. On ne va pas aller dans théologie, d'explications, voilà, et pour compliquer la chose. Voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Donc, on va aller à l'essentiel. Alléluia. Amen. Parce que je crois que maintenant, il faut qu'on presse l'évangile à l'essentiel. Il y a trop de complications. Et à force de vouloir expliquer les choses, finalement, on finit par... par, par euh, 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 ça devient... Ça, ça étouffe maintenant l'entendement vrai. Donc, euh, le prophète Ézéchiel, 
il va traverser l'eau à chaque fois que l'ange mesure le temple. Bien aimé, le temple c'est la maison de Dieu, c'est dans le temple que se fait le sacrifice, le sacrifice. C'est dans le temple, le temple a trois parties, il y a, la, il y a, il y a, il y a le pavis extérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint, alléluia. C'est dans Amen. le temple qu'on apporte le sacrifice, c'est dans le temple qu'on rencontre Dieu, c'est dans le lieu très saint, c'est là-bas qu'on rencontre le Seigneur. Et le temple est l'habitation de Dieu, c'est là que Dieu réside. Donc Ézéchiel qui est à l'extérieur du temple, il va commencer à connaître les dimensions du temple lorsque l'ange va, va mesurer ses dimensions. Là. Et à chaque dimension, l'eau va commencer à augmenter. Alléluia. Bien aimé, je veux simplement te dire que lorsque tu cherches à connaître le Seigneur, tu veux aller de dimension en dimension, le Saint-Esprit qui est représenté ici par cette eau va commencer à te submerger. Alléluia. Cette eau est l'image de l'Esprit de Dieu. Cette eau est l'image du Saint-Esprit que nous, nous avons reçu. Alléluia. Mais lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous devons chercher à connaître les dimensions de la maison du Seigneur. La Bible yes. dit que c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Alléluia. Yes. Nous yes. sommes la maison de Dieu. Nous devons chercher à connaître qui est ce Dieu qui habite en nous. Parce que plus tu Lorsqu'on entre dans le temple, on a d'abord le, le pavis. Dans le pavis, c'est là que le peuple est assis. Alléluia. Dans le pavis, il y a trop de bruit. Dans le pavis, il y a trop, il y a trop de. On peut avoir toutes sortes de commérages dans le pavis. Parce que tout le monde est là. N'importe qui peut venir s'asseoir dans le pavis. Après le pavis, on arrive dans le lieu saint, là où les sacrifices sont faits. Alléluia. Lorsque tu arrives dans le lieu saint, il y a les sacrifices. C'est là où on parle de péché. C'est dans ce lieu-là qu'on parle de toutes sortes de. De, de, de sacrifice, alléluia yes. mais lorsque tu dépasses le lieu saint et que tu arrives dans le lieu saint là tu entres dans la présence de Dieu, alléluia non c'est ce que Ézéchiel était en train d'expérimenter à l'extérieur lorsque yes. l'ange mesure une dimension du temple l'eau va augmenter alléluia, lorsque Amen. tu veux aller en profondeur, de, de, en profondeur avec le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, de sorte que le Saint-Esprit va te prendre à partir de ta cheville, il va te faire marcher, il va te faire avancer dans les profondeurs de Dieu, il va te faire connaître les dimensions de Dieu alléluia, Dieu n'est pas seulement grand il est aussi profond, Dieu n'est pas seulement profond, il est aussi large. Dieu n'est pas seulement large, il est aussi comment je vais le dire? Il est aussi haut. En dimension, comme on dit, en dimension 3D, l'âge, il y a la hauteur, il y a la longueur et puis il y a la largeur. Dieu, il est long, il est large et il est profond. Alléluia. Plus tu veux connaître le Seigneur, le Saint-Esprit te prendra dans une marche pas à pas et il te conduira de profondeur en profondeur. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel était en train d'expérimenter dans cette partie, Alléluia, de sa vie avec le Seigneur. Gloire yes. à Jésus. Et nous voulons aussi aller en profondeur avec notre Dieu. Jésus a dit que ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vives couleront en eux. Et l'apôtre Jean qui écrit ces choses, il dit 
Il écrit ces choses, il, il commente, il dit qu'il parlait ainsi de l'esprit que ceux qui croiraient devaient recevoir. Alléluia. Donc, lorsque nous croyons en Jésus, cette même eau qui coulait du temple de Dieu va couler en nous. Cette eau, elle, elle ne va pas seulement couler au dehors de toi pour arriver à ta cheville, mais elle va, elle va aussi couler au dedans de toi. Alléluia. Amen. Cette eau-là va aussi couler au-dedans de toi. Ça veut dire que tu seras doublement submergé, submergé et à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur veut envoyer l'Église en profondeur. D'abord, il y a la, la, la partie des chevilles. À la partie des chevilles, tu es encore capable de marcher. Tu peux marcher, tu peux marcher, tu peux encore marcher. C'est là aussi que tu ne laisses pas trop l'Esprit de Dieu te conduire parce que tu as encore la capacité de marcher toi-même. Alléluia. Tu as tes chevilles, tu as encore la capacité de marcher toi-même. Ça serait un peu difficile, mais tu vas quand même forcer. Arriver au genou, tu peux encore marcher toi-même. Alléluia. Parce Amen. que là, là, tu n'obéis pas trop à Dieu, tu fais un peu semblant, tu fais, euh, tu, tu fais un peu, tu laisses un peu, tu fais difficilement, tu fais un peu facilement. Tu n'arrives pas à vraiment obéir au Seigneur. Mais lorsque l'eau arrive à terrain, tu vas encore marcher, mais ça sera difficile. Alléluia. Amen. Là encore, ta volonté humaine va vouloir aussi s'imposer parce que tout le corps n'est pas submergé dans l'esprit. Tout le corps n'est pas dans l'eau. Ta volonté humaine qui est au-dessus de ton torse va aussi vouloir s'imposer. Mais lorsque l'eau arrive au-dessus de ta tête, lorsque l'eau surpasse tes cheveux, en ce moment-là, tu ne peux plus nager. Et Ézéchiel témoigne, il faut des gens qui savent nager pour pouvoir traverser cette eau-là. Mais dans le Seigneur, tu ne peux pas nager. Tu ne laisseras que l'Esprit de Dieu te conduit. Alléluia. Parce que si tu es celui qui tu sais, c'est toi qui sais nager, Lorsque le courant de l'eau veut aller à droite, tu voudras aller à gauche. Dieu ne voudra pas que tu saches nager. Il veut que tu te noies dans les eaux de son esprit. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te noies dans les eaux de l'esprit qui sort, qui sort. La Bible dit que ça sort du sanctuaire de Dieu. Une eau qui sort du sanctuaire de Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra d'auprès de Dieu. C'est l'eau qui coule depuis le trône de Dieu. Et on a ce chant qu'on chante. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. C'est un grand fleuve qui coule du torrent, qui coule du cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ouvre son cœur. Il, fait, il déverse cette eau-là pour que cette eau-là nous transporte jusqu'à lui. Alléluia. Bien-aimé, ne reste pas à l'étape de, de la cheville. Ne reste pas à l'étape des genoux. Ne reste pas seulement à l'étape des reins. Mais va jusqu'à être submergé par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit que l'Esprit coulera comme des, des, des eaux vives. Le Saint-Esprit coulera en nous comme des eaux vives. Alléluia. C'est en ce moment où l'Esprit de Dieu domine ta volonté humaine. C'est à ce niveau-là que l'Esprit de Dieu prend contrôle absolu de toi. Alléluia. Lorsque nous, nous parlons de, de, de la vision d'Ézéchiel, la vision des quatre, des quatre êtres qui avaient les quatre roues, ils avaient six ailes, deux dont ils se servaient pour se couvrir les pieds, deux pour se couvrir le torse et deux dont ils se servaient pour voler. La Bible dit que par l'esprit qui était dans ces, dans ces êtres-là, partout 
où ces êtres veulent aller, partout où l'esprit va, les roues arrêtent dans cette direction-là. Alléluia. Yes. Partout où l'esprit veut les amener, les roues allaient dans cette direction. Partout où le fleuve veut couler, il faut que tu arrives dans cette direction. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester jusqu'au Jébis. Tu dois seulement laisser l'eau aller jusqu'à te submerger. Parce que yes. quand tu encore la cheville, tu peux encore te marcher, tu peux encore marcher par ta propre volonté. Alléluia. Ça fait combien de fois tu n'as pas obéi au Seigneur Quand le Seigneur t'a dit, lève-toi à minuit pour prier. Combien de fois tu n'as pas obéi au Seigneur lorsqu'il t'a dit, oh, oh, va dans la rue, évangélise. Combien de fois tu n'as pas obéi au Seigneur quand le Seigneur t'a dit, donne de la nourriture à ce homeless. Combien de fois tu n'as pas... Tu Obéis au Seigneur. Oui, simplement parce que l'eau est encore à ta cheville. Tu peux encore marcher avec ta propre volonté parce que tu ne, tu ne laisses pas l'eau monter jusqu'à jusqu te submerger. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque cette eau va se déverser dans la mer, elle va assainir les eaux de la mer. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, j'ai grandi au bord de la lagune, au bord de la mer. Je sais que la lagune, elle est salée, mais la mer est plus salée. Alléluia. Mais la mer, cette eau qui va couler du trône de Dieu, lorsqu'elle va arriver dans la mer, la mer va devenir une eau douce. Alléluia. Je ne sais Amen. pas dans quelle mer tu te trouves. Peut-être c'est l'océan Indien, l'océan Atlantique. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va se déverser dans cette mer-là, tes eaux deviendront douces. Alléluia. Nous avons l'expérience du prophète, prophète Élisée, qui a jeté du sel dans l'eau et a assaini les eaux. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Quel est ce sel qui perd son goût Il n'y a pas de sel qui perd son goût. Quand tu as l'esprit de Dieu et que tu rentres dans la vie de quelqu'un, la Bible dit que la vie de cette personne doit être assainie. Alléluia. Tu es quel genre de chrétien Et depuis que tu es dans la vie de quelqu'un, c'est toujours des palabres, c'est toujours des disputes. Alléluia. Bien aimé, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il faut que l'eau coule jusqu'à te submerger. Il faut que l'eau coule jusqu'à te submerger. Alléluia. Amen. Il faut que tu laisses l'eau du Seigneur couler. Il faut que cette eau la coule. Et la Bible dit que partout où cette eau la coule, il y a la vie. Et tous les êtres vivants, tous les êtres qui se meuvent dans la mer seront vivants. Alléluia. Et Amen. la Bible dit qu'au bord de cette eau, il y a des arbres, toutes sortes d'arbres qui portent leurs fruits en leur temps. Ils portent leurs fruits chaque mois. Alléluia. La Bible nous, nous dit dans le psaume 1, euh, bénisse heureux celui qui ne s'assied pas au conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne fléchit point. Il s'assied de ce courant d'eau là qu'il s'agit. L'arbre qui est planté près de ce courant d'eau, son feuillage ne fléchit jamais. Alléluia. Amen. C'est un arbre qui ne perd pas espoir. Yes. Même si les oiseaux viennent manger tous ses fruits, il ne perd pas espoir. La Bible oui. exportera son fruit en son temps et à sa saison. Peu importe, yes. Même si quelqu'un vient couper le tronc de l'arbre, l'arbre ne perd pas espoir. Il ne perd oui. pas espoir parce qu'il est arrêté à côté de la source. Alléluia. Yes. Il est arrêté à côté de la source. Il puise sa substance dans, 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 dans la source. Il puise sa vie, sa victoire dans la présence de Dieu, dans la loi de Dieu. Dieu. Il puise sa, sa gloire, sa joie dans la loi de Dieu. 
quels sont ces chrétiens qui trouvent leur joie dans les choses futiles de ce monde Alléluia C'est vraiment parce que l'eau est encore à leur cheville. L'eau n'est pas encore arrivée à leur, à, 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 à leur, à leur genou. Pour que l'eau arrive à leur rein, l'eau est encore à leur cheville. Bien-aimé, Dieu veut que tu arrives en profondeur avec lui. Amen. Ne reste pas seulement. Regardez, lorsque l'ange mesure un côté du temple, ça c'est une révélation parce qu'il était en train de montrer le temple à Ézéchiel. Yes. Mais Dieu veut te montrer de grandes choses. Il veut te montrer de grandes choses. Mais il faut que tu sois volontiers à aller en profondeur avec lui. De sorte que tu ne marches plus par ta volonté. Tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Lorsque l'eau est encore à tes chevilles, tu peux marcher toi-même. Tu peux aller où tu veux. Lorsque l'eau coule à gauche, tu vas à droite. L'eau coule, l'eau s'arrête, toi tu continues d'avancer. Non, quand on marche avec le Seigneur, le Seigneur s'arrête, tu dois t'arrêter. Lorsque Dieu yes. va à gauche, tu dois aller à gauche. Lorsqu'il yes. va à droite, tu dois aller à droite. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne restes pas, tu ne restes pas arrêté lorsque l'eau bouge. Voilà pourquoi Moïse a dit, tant que toi-même tu, tu ne marches pas au devant de nous, nous ne bougerons pas d'ici. Voici le caractère de quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Tant que Dieu n'a pas parlé, je ne prophétise pas. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Si Dieu n'a pas parlé, je ne prophétise pas. On ne peut pas forcer Dieu à parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Salut le, salut le boss, salut le maître. Tant qu'il n'a pas dit, on ne dit pas. Mais on peut quand même prêcher, alléluia, parce qu'il mm -hmm. nous a déjà dit prêcher. Mais si c'est mm -hmm. prophétie, là, s'il n'a pas dit prophétiser, on, est, on, est, on, on, on garde la bouche fermée. Mm -hmm. On n'est pas là pour fabriquer les prophéties pour donner aux gens. Yes. Si Dieu n'a pas parlé, on ne parle pas. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu n'a pas parlé, c'est parce qu'il ne veut pas parler. Mais mm -hmm. la Bible dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais ce même peuple-là, il est heureux lorsqu'il observe la loi. Ça veut dire que yes. quand il n'y a pas de prophétie, bien aimé, accroche-toi à ce qui est écrit. Parce que mm -hmm. la parole de Dieu, elle est une révélation en soi. C'est la, la révélation fondamentale que nous avons. On ne cherche pas prophétie par-ci, par-là. La parole de Dieu, elle est déjà assez suffisante. Si Dieu veut inspirer un homme de Dieu pour te parler, gloire à son nom. Alléluia. Amen. Et il y a des prophètes, pour, pour, ils sont là pour ça. Et puisque Dieu a établi le ministère prophétique, il parlera. Parce qu'il veut parler à son peuple. Alléluia. Mais yes. d'abord, il faut vouloir aller en profondeur avec lui. D'abord, il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Il ne faut pas marcher par toi-même. Voici Ézéchiel, un prophète de renom. Il pouvait refuser de partir là où l'on s'en va. Mais il, il, il s'est laissé conduire. Au point que lui-même, il ne peut plus nager dans l'eau. Il faut que le courant de l'eau l'emporte. Alléluia. Bien aimé, Amen. tu veux voir de grandes choses avec Dieu. Tu veux découvrir la gloire de Dieu. Il faut que tu laisses le courant de l'eau t'emporter. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle des hommes de ce monde, la Bible dit qu'ils sont ballottés partout, partout, vent de doctrines. On ne suit pas toutes les doctrines, bien-aimés. Ce n'est pas toutes les doctrines qu'on suit. Parce que Jésus nous a prévenu qu'il y aura de faux docteurs, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants. Mais nous avons l'enseignement de qualité, l'enseignement vrai, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là notre fondement. C'est là notre fondement. Hier, nous avons parlé sur la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, la révélation du Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, lorsque tu le connais, je, je disais hier que lorsque il n'y a personne qui, ayant connu Jésus, peut faire ma charrière, ce n'est pas possible. 
Si tu as connu Jésus, que tu as fait ma charrière, c'est que tu l'as vu passer. Tu ne l'as jamais connu. Alléluia. Ce n'est même pas possible que tu aies connu Jésus et aller faire ma charrière. Ce n'est pas possible. Son amour est tellement puissant que personne ne peut résister à cet amour. Yeah. Tous les douze disciples ont reçu l'amour. Parmi les douze disciples, il y a onze qui ont reçu l'amour de Jésus. Sauf mm -hmm. Judas. Tout ce qu'il savait faire, c'est de savoir comment on vole l'argent dans la caisse. <rire> il a marché avec Jésus. Il a, il a suivi, il, a, il était parmi eux. Tout ce qu'il savait faire, c'était de, de se plaindre parce que la femme a pris son parfum pour laver les pieds de Jésus. Judas se plaint. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit du Seigneur, on ne se plaint pas. Lorsqu'il s'agit de glorifier le nom de Dieu, on ne se plaint pas. Alléluia. Amen. Et il n'y a que les, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui peuvent se plaindre des choses de Dieu. Lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, on ne se plaint pas. Alléluia. Il Amen. faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir laissé l'Esprit de Dieu te conduire. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par toi-même. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la volonté de Dieu. Nous voulons vraiment nous accrocher au Seigneur. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous voulons nous accrocher au Seigneur. Voilà pourquoi j'apporte ces paroles pour encourager chaque enfant de Dieu. Pour que notre masse chrétienne prenne nous partons à un niveau supérieur. Et c'est ce qu'Ézéchiel a fait ici. Il est allé avec, à un niveau supérieur. Il n'est pas resté seulement à la cheville. Il est allé jusqu'au genou. Bien aimé, c'est difficile de marcher dans l'eau quand l'eau arrive au genou. Mm -hmm. C'est difficile. C'est encore plus difficile de marcher dans l'eau. Lorsque l'eau arrive au rein, j'ai vécu au bord de l'eau. Je sais nager dans l'eau. En tout cas, moi, je sais nager. Si tu ne sais pas nager, je t'informe que c'est difficile de marcher dans l'eau lorsque l'eau t'arrive au rein. Mais quand tu as la cheville, tu peux encore marcher. Là, ta volonté peut compter. Alléluia. Oui. Tu peux encore marcher. Au genou, c'est un peu facile. Mais lorsque l'eau t'arrive au rein, c'est difficile. C'est difficile d'avancer. Mais il est, beaucoup, il est beaucoup mieux que l'eau te submerge. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'eau qui t'emporte. Alléluia. Lorsque l'eau est à cheville, tu peux encore t'arrêter. Lorsque l'eau dit allons-y. Tu peux encore t'arrêter. Lorsque le Seigneur dit avançons, tu peux t'arrêter. Tu dis non Seigneur, les vagues que je vois devant là, elles me font trop peur. Je n'ai pas envie d'avancer. Mais lorsque l'eau te submerge, quand tu es dans l'eau, tu ne vois pas les vagues qui sont au-dessous, au-dessus de toi. Alléluia. Parce que tu es dans les profondeurs. Vous savez, la mer que vous voyez là, là au-dessus de la mer, c'est là qu'il y a le mouvement. Mais toutes, toutes, les, toutes, les, toutes les turbulences sont au-dessus, en surface. C'est là qu'on voit toutes les turbulences. Mais lorsque tu rentres en profondeur, il n'y a que le courant de l'eau qui est là-bas. C'est-à-dire que c'est l'eau qui coule, qui fait un mouvement, un mouvement, euh, comme on l'appelle même, dans, un, dans une direction unique. À la surface, les vagues vont aller à gauche, elles vont aller à droite parce qu'elles suivent le mouvement du vent. Elles vont aller à gauche, elles vont aller à droite, elles vont aller à gauche, elles vont aller à droite. Donc, dans, quand tu es encore à la surface, tes yeux peuvent voir le mouvement des, des vagues, tes yeux peuvent voir les obstacles qui sont devant toi. Tu vas dire, non, ça, ce n'est pas Dieu qui m'envoie là-bas. Mm -hmm. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais lorsque tu rentres dans les profondeurs, dans les profondeurs, il n'y a pas de bruit. Alléluia. Yes. En bas de l'eau, le bruit est, est très, très minime. Il est, il est vraiment minime. Il est vraiment minimisé. Lorsque tu rentres dans les profondeurs, il y a un calme. 
C'est là-bas que Dieu t'attend. Alléluia. Dans le calme de sa présence, c'est là-bas qu'il t'attend. Bien aimé, je vous parle en tant qu'un nageur. Voilà. Donc, quand je dis qu'en bas de l'eau, ça c'est calme, en bas de l'eau, c'est calme. Alléluia. Lorsque tu rentres en bas de l'eau, tout est calme en bas de l'eau. Mais il y a un mouvement de l'eau qui va dans une direction unique. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans ce calme de la profondeur de Dieu, bien aimé, tu ne marches pas comme tout le monde marche. Lorsque le monde va à gauche, toi tu suis une seule direction. Lorsque les hommes disent « Allons ici on, », on les gens peuvent prêcher toutes sortes d'évangiles. Mais toi qui as la brève révélation, tu es calme et tu es assis. Alléluia. Parce que si c'est là où l'eau t'amène, l'eau va dans une direction unique. Le Seigneur il s'en va dans une direction unique avec toi. Il dit « Allons à l'ouest ». Vous continuez à aller à l'ouest. Vous avancez vers l'ouest. Et tu vois qu'en surface, les vagues s'envoient à l'est. La profondeur. Tu sais où l'eau amène vraiment. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois aller en profondeur avec le Seigneur. Et je vous, je vous dis, là où l'eau t'arrive à la cheville, c'est là où l'eau n'est pas profonde. Là où l'eau t'arrive, au genou, l'eau est un peu plus profonde. Là où l'eau t'arrive au rein, l'eau est un peu est encore plus profonde. Mais lorsque l'eau dépasse tes cheveux, bien aimé, tu ne peux pas respirer. Alléluia. Parce que Amen. tu es en bas de l'eau. Et tu vas mourir au péché. Alléluia. Tu vas mourir au péché parce que tu ne peux plus respirer tout ce qui est au-dessus. Tes yeux ne voient plus le monde physique. Mais tu es dans une seule dimension où toi et Dieu dans cette dimension où c'est toi et Dieu, alléluia, où tu ne peux plus faire les mouvements de toi-même, mais le courant de l'eau t'emportera. Et c'est ce que le Seigneur t'attend de toi. Laisse le courant de l'eau t'emporter, alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit que, dans, dans, dans je crois, 1 Corinthiens au chapitre 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais tu ne peux pas connaître les profondeurs de Dieu si l'Esprit de Dieu ne t'a pas conduit dans ces profondeurs-là. Alléluia. Et Jésus a dit, il dit, personne ne peut connaître le Père sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus veut révéler quelque chose à ses disciples, il les prend à l'écart. Il les prend à l'écart. Alléluia. Ézéchiel était seul dans cette révélation. Il n'y avait pas son frère. Il n'y avait pas son cousin. Il n'y avait pas son pasteur. Il n'y avait pas son prophète. Il était seul dans cette révélation. Nous avons lu, mais il était prophète. Il n'y pas besoin d'un autre prophète. Mais il n'y avait pas le sacrificateur là. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas Moïse là, il n'y avait pas Abraham là, il n'y avait pas de David là, il était seul dans cette révélation, Alléluia. Pour te dire que bien aimé, Dieu attend quelque chose de toi de manière spécifique, qui ne dépend pas du prophète, qui ne dépend pas du pasteur, qui ne dépend pas de l'apôtre, qui ne dépend pas de, 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 du docteur, mais Dieu veut te révéler quelque chose de manière spécifique, Alléluia. Amen. Vous savez, les disciples étaient douze, mais à la montagne de la transfiguration, il y a eu trois seulement qui ont assisté à ça. Yes. On ne montre pas tout à tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus pouvait prendre tous les disciples pour partir, mais il a pris trois, Jean, Jacques et Pierre. Il a pris les trois là, Jean, Jacques et Pierre. Alléluia. Amen. 
souvent on est dans la foule, mais Dieu te veut particulièrement. Lorsque tu te détaches de la foule, Dieu commence à te révéler de grandes choses. Alléluia. Lorsque tu te détaches de la foule, tu te caches dans la présence de Dieu. Dieu commence à te révéler de grandes choses. Voilà pourquoi j'aime le chant du pasteur Atom qui dit « Casse-toi ». Je ne comprends pas Lingala, mais j'essaie de voir le, la chanson en français. J'essaie de voir la, la chanson en français. Ça commence quand même là. Ah. Ah. Bon, J'ai un peu oublié, mais quand il chante, après quelque part, il dit « Casse-toi ».« Bomanae » Quelque chose comme ça, il dit, casse-toi, alléluia. Dieu me prépare le grand chose qui veut exposer. Bomanae, casse-toi. Dieu veut que tu te caches avec lui dans sa présence. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches dans les choses du monde? Bien-aimé, il n'y a rien à prendre sur la terre. La terre est sur le point de cracher sur le poids du péché. La terre est sur le point de disparaître sous le poids du péché. Mais le Seigneur nous a promis une terre, une terre nouvelle. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il y aura de nouveaux cieux. Il y aura une nouvelle terre. Mais si tu n'es pas rentré dans sa présence, si tu n'es pas rentré dans les profondeurs avec lui, ces choses-là, tu vas les rater. Comment ces, ces, ces cinq vierges folles, bien aimé, elles étaient vierges, hein? Mm -hmm. Il n'y a pas connu de garçon, mais elles ont raté le ciel, alléluia. Mm -hmm. Il n'y a pas de garçon d'aller chez les garçons, hein? Mais elles n'ont pas connu de garçon, elles se sont sanctifiées. Mais elles, elles n'ont pas cherché l'essentiel. Elles n'ont pas, pas, pas cherché à maintenir la présence du Seigneur. Il ne s'agit pas des exercices corporels seulement, mais il s'agit aussi de chercher le Seigneur ardemment, d'attendre le Seigneur ardemment. Alléluia. Elles étaient cinq. Elles n'ont pas cherché à remplir leur lampe. Alléluia. Tu es vierge, mais tu ne veux pas. Tu, 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 tu te contentes d'être vierge. Bien aimé, la virginité ne suffit pas pour aller au ciel. Alléluia. L'exercice corporel ne suffit pas pour aller au ciel. Mais si tu t'en péché, Dieu va te frapper. Il te dit en même temps. Voilà. Je suis pas en train de dire à quelqu'un, faut pas être vieille. Si tu es vieille, je reste vieille. Si tu n'es pas vieille, sois vieux dans la chasteté. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut. Ça aussi, ça fait partie de la vie spirituelle. Mais la Bible nous parle de cinq vieilles, dix vieilles. Il y a cinq qui ont, 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 elles ne sont pas contentées seulement d'être vieilles, mais elles doivent aussi garder la présence du Seigneur avec elles. Alléluia. Elles ont aussi gardé euh, la présence de l'Esprit de Dieu avec elles. Elles ne sont pas contentées de, 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 de ne pas sortir. Elles ne sont pas contentées de, 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 de s'éloigner des de, de choses du monde. Mais elles ont cherché Dieu. Lorsque le Seigneur est venu, on dit il y a eu un cri. Oh, l'époux est là. Et les cinq folles qui n'ont pas rempli leur, leur lampe. Elle demande aux autres, donnez-nous un peu de votre, de votre huile. Bien aimé, cette huile-là, elle ne se partage pas. Alléluia. Cette Amen. huile, elle ne se partage pas. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Bien aimé, j'ai grandi dans un petit village. Avant, avant l'année 2004, il n'y avait pas encore courant dans mon village. Et on allumait les lampes. Donc, chaque soir, on doit mettre de l'huile dans la lampe pour que le feu, le feu de la lampe soit allumé pour nous éclairer. Alléluia. Donc, si il y a une relation intime entre le feu et l'huile. Alléluia. Il y a une relation intime entre le feu et l'huile. Je répète, il y a une relation intime, une relation que personne ne comprend. On ne sait pas comment l'huile fait pour allumer la lampe, mais lorsqu'on que l'huile est dans la lampe, la lampe restera toujours allumée. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu, pour nous garder dans la présence de Dieu, pour nous donner les instructions de Dieu, pour nous conduire dans la direction du Seigneur. Voilà pourquoi je crois que c'est dans le nombre 
le Seigneur donne des instructions et il dit à Aaron de ne pas laisser le feu s'éteindre sur l'autel. Et chaque jour, il devait enlever la cendre pour garder la flamme allumée. Alléluia. Pour garder ce feu-là allumé. Et ce feu devait être allumé tous les jours. Bien aimé, tu veux être un ami de l'Esprit de Dieu. Un ami de l'Esprit de Dieu. Un ami du Seigneur par son esprit. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est lui. Jésus a dit qu'il prendra de ce qui est de moi et il vous l'enseignera. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu peux connaître Jésus? Si tu n'as pas l'esprit, tu n'aimes pas les choses, les choses spirituelles. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Et la Bible a dit que personne ne peut déclarer que Jésus est fils de Dieu si ce n'est par l'Esprit. Alléluia. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur le dit dans Galate, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Il ne faudrait pas que l'Église se compromette dans les choses du monde. Le Seigneur nous appelle de profondeur en profondeur. Allons sur la montagne de transfiguration où nous allons voir les choses que les autres n'ont jamais vues. Alléluia. Allons jusqu'au pied de la croix. Allons jusqu'à la tombe, là où nous constatons la résurrection. Pendant que les autres disciples étaient cachés dans une maison, les femmes se sont levées, sont allées, elles ont, elles, elles ont constaté la résurrection. Alléluia. Tant que tu, tant, lorsque tu prends des initiatives avec le Seigneur, pendant que les autres sont assis, les autres chrétiens sont assis, bien aimé, Dieu te montrera des choses qui, qui, que, que, qui ne leur montrera pas parce que tu as pris l'initiative. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de chaque chrétien. Tu ne vas pas toujours prendre ton téléphone pour appeler l'homme de Dieu. Oh papa, euh, euh, la nuit est dormée, sorcier est venu m'attaquer. Donc toi, tu ne sais pas attaquer. <rire> Alléluia. Oh, l'homme de Dieu, euh, je suis allé dans tel coin, on m'a refusé le boulot. Mais, mais mets-toi genoux et prie, bien aimé. Alléluia. Ce n'est pas tout, on va venir expliquer. Hein, les hommes de Dieu, ce n'est pas tout, ils vont venir expliquer. Sinon, ils traversent des moments difficiles. Hein traversent aussi des moments difficiles. Mais ils ne vont pas tout expliquer. Ils t'expliquent ces moments difficiles. Tu vas dire, ah, lui, qui, lui la personne qui est contre là, vraiment, lui aussi, il est dans, il est, il est dans les problèmes. En ce moment-là, Voilà pourquoi tu dois chercher le Seigneur. Alléluia. Nous Amen. sommes tous des mortels. Nous sommes tous des, 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 des êtres voués à la finitude. Voilà pourquoi nous devons chercher l'être infini. Alléluia. Ce Dieu infini, ce Dieu suppuissant, nous devons nous laisser conduire par sa volonté, par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'Église doit chercher plus adamant, l'Esprit de Dieu, la présence du Seigneur. Maintenir la présence de Dieu, maintenir ta lampe allumée, maintenir ton feu allumé. Il ne faut pas laisser ce feu-là s'éteindre. Laisse-toi être submergé par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que tu découvriras les grandes choses avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Jérémie, invoque-moi. Il n'a pas dit lamente-toi, il dit invoque-moi. Invoquer, c'est la prière. Alléluia. Il a dit à Jérémie, invoque-moi. Alléluia. Il n'a pas dit, demande à ton père de m'invoquer. Demande à ta mère de m'invoquer. Demande à ton frère de m'invoquer. Il dit, Jérémie, je m'adresse à toi. Invoque-moi. Et moi, je vais te répondre. Alléluia. Amen. C'est ça. Il n'a pas dit, reste là, pleure, lamente-toi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. 
je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que Dieu veut nous montrer. Alléluia. Des Amen. choses extraordinaires que Dieu veut nous montrer. Bien-aimé, on n'a pas encore vu des choses. Alléluia. Mais il y a des merveilles dans le Seigneur. Il y a des merveilles dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse son Église et qu'il aide chaque chrétien de tous les contrées du monde à vouloir à vraiment s'attacher au Seigneur. Et c'est là notre... C'est la, la raison pour laquelle nous, nous levons nos voix. Nous ne voulons pas seulement prophétiser, mais nous voulons des chrétiens authentiques. Alléluia. Nous voulons des gens qui aiment le Seigneur. Des gens qui aiment le Seigneur. Des gens qui veulent s'accrocher à Dieu. Je l'ai dit hier, que les prophéties vont finir. Au ciel, tu ne vas pas aller prêcher à Jésus. Alléluia. Parce qu'il connaît tout. Nous n'allons pas aller au ciel pour prêcher. Nous partons au ciel pour aller adorer le Seigneur. Donc, il faut t'entraîner dans l'adoration. Alléluia. Parce que lorsqu'on va arriver au ciel, ce sera l'apothéose. Il faut t'entraîner dans l'adoration, dans la prière, dans la présence de Dieu. Il ne faut pas laisser eh, eh, tout, ce, 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 tout ce qui se passe autour de toi dans le monde te décourager. Ne laisse pas ta foi faiblir. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 13, « Maintenant, il y a trois choses qui demeurent. La, la, la charité, qui est l'amour sacrificiel. Et, et, et l'amour, la, la charité, l'amour sacrificiel, la foi et l'espérance. Alléluia. Mais parmi toutes ces choses-là, il y a une seule chose qui est importante. La charité. Parce qu'au ciel, il y aura la charité là-bas. Nous serons dans une fête éternelle. Bien aimé, je veux voir ce jour-là. Là où nous serons dans cette fête éternelle. Où je vais danser devant Dieu comme David. Où je vais me réjouir. Alléluia. Et je veux te voir aussi au ciel. Je veux te voir habillé dans une robe blanche. Je veux te voir porter un nom que personne ne connaît. Je veux t'entendre chanter un cantique que personne ne connaît. Parce que c'est ce que Dieu a promis aux églises. Il a dit à chaque église, à celui qui vaincra, j'écrirai son nom dans le livre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai une robe blanche. À celui qui vaincra, je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle sera écrit son nom. Alléluia. Un nom que personne ne connaît. À part toi et Dieu. C'est un secret entre toi et Dieu. Dieu bien-aimé, ne laisse pas le monde t'abattre, ne laisse pas l'amour du monde t'éloigner de Dieu parce que le monde ne nous aime pas bien-aimé, le monde n'aime pas l'église, le monde n'aime pas les chrétiens il ne nous aime pas, nous ne devons pas nous mélanger avec le système du monde, là où les gens mentent dis la vérité, si tu ne peux pas te retirer de là, dis la vérité Alléluia Amen. je veux juste encourager ta foi je veux juste encourager ta, ta marche avec Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi nous, nous sommes là. Le Seigneur nous a créés pour ça. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, nous leur prêchons l'évangile. Mais je vais vous dire la vérité, on ne prêche pas l'évangile pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Mm -hmm. Parce que sur la terre où nous sommes, il y a des, il y a des fils du diable et les fils de Dieu. Vous allez voir cela dans la parabole du blé et de l'ivraie. Alléluia. Mm -hmm. Mais comme on ne les connaît pas, on prêche l'évangile. Pour que ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Les brebis entendent la voix du Seigneur. Elles savent que c'est le Seigneur qui appelle. Elles le suivent. Ceux qui ne sont pas des brebis, 
Ils entendent, ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui les appelle. Ils ne mm -hmm. peuvent pas suivre. Voilà pourquoi quand la trompette va sonner, les élus vont reconnaître dans leur esprit qu'ils sont en train d'être appelés au ciel. Et ils vont monter. Les autres vont seulement entendre les bruits. Alléluia. Vous allez voir des avions faire des crashs parce que le pilote sera parti. Des trains faire des accidents parce que le pilote sera parti. Des voitures faire des accidents parce que le chauffeur qui est au volant, c'est un chrétien authentique. Il sera parti. Pendant que tu es dans le Uber avec, avec quelqu'un, tu es en train de le conduire. Un, un coup comme ça, tu t'en vas au ciel. Il est perturbé. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur descendra, toutes les nations le verront et se lamenteront de n'avoir pas cru en son nom. De quel côté seras-tu Alléluia. Je vais t'encourager à t'accrocher au Seigneur. À t'accrocher vraiment au Seigneur. Et c'est là notre devise. Dieu ou rien. Jésus ou rien. Yes. Voilà. Jésus ou rien. Je disais tantôt hier que nous ne suivons pas Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. Nous avons déjà vaincu l'enfer. Alléluia. Nous avons déjà vaincu l'enfer. Et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. C'est-à-dire qu'il a déjà déclaré que l'enfer ne peut même pas contre son église. Satan ne peut pas contre l'église. Les démons ne peuvent pas contre l'église. Alléluia. Ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent pas te faire quelque chose. Ils ne peuvent pas te faire quelque chose. N'aie pas peur des démonies de Satan ni de l'enfer. Parce qu'ils ont été déjà vaincus. C'est là la foi des chrétiens. La persévérance de ceux qui croient en Christ. Ils ont décidé... Il dit, vous avez vaincu le monde. Alléluia. Il a oui. la puissance du triomphe du monde, c'est votre foi. Nous yes. avons déjà vaincu le monde parce que nous portons en nous les marques des flétrissures de Jésus. Nous portons en nous la marque du sceau de Dieu. Alléluia. C'est là oui. notre espérance. Voilà pourquoi nous ne reculerons pas. Nous avançons avec nos seigneurs. Lorsque nous voyons la mer rouge, nous avançons parce que nous savons que cette mer-là, elle va se fendre. Lorsque nous voyons la montagne, nous avançons parce que nous savons que cette montagne, elle va s'abaisser. Nous, lorsque nous voyons la vallée, nous avançons parce que nous savons que cette vallée va disparaître. Yes. Les Égyptiens ne savaient pas oui. que la mer allait se fermer. Mm -hmm. Ils ont vu la mer ouverte. Ils ne savaient pas qu'elle allait se fermer. Pourtant, les Israéliens savaient que la mer allait se fermer. Ils ont oui. traversé, les Égyptiens ont essayé. Ils ont été noyés. Alléluia. Alléluia. Le diable est déjà voué à la condamnation. Et quand mmh. son temps va arriver, il sera lié. C'est tout ce qui lui reste. Alléluia. Amen. Dis à Satan qu'il est déjà vaincu. Il sera lié. La Bible dit que quand son temps va arriver, Dieu va déléguer un ange spécial pour l'attraper, l'attacher et le jeter dans le puits. Et vous savez ce qui va se passer? Nous allons vivre le millénium avec le Seigneur. Mille ans sur la terre. Bien-aimé, je ne vais pas rater ça. Alléluia. Je ne vais pas rater mille ans sur la terre. Mille ans sur la terre. Je dis bien mille ans sur la terre. Avec le Seigneur, avant qu'on parte dans, 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 dans la série de l'Homme Céleste, où la Bible dit que les rues sont parées d'or. Tu as déjà vu une rue ici, la tête où il y a de l'or dessus. Amen. Il y a longtemps, les gens sont venus voler. Oui. Mais le Seigneur dit qu'il y a de l'or. L'or qui ne ressemble pas à, à, ce, à, à, à cet or que nous voyons sur la terre, mais de l'or pur. Alléluia. Amen. Et c'est ce temple-là que le Seigneur allait présenter à Ézéchiel. Alléluia. Amen. Il a présenté ce temple à Ézéchiel. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Lorsque nous visualisons le royaume de Dieu dans notre esprit, nous visualisons également le règne de Jésus dans notre esprit, nous n'avons rien à faire sur la terre. Nous n'avons pas à nous plaindre des choses de la terre. Oh, les païens, c'est eux qui ont les Ferrari. Bien aimé, lui qui a fabriqué Ferrari, c'est un païen. Il n'est pas chrétien. Donc il a fabriqué ça pour ses frères. Alléluia. Amen. Voilà. 
ceux qui, ceux qui roulent dans les grosses maisons, c'est pas ça, parce que ça, c'est pas licencié. Dieu t'a donné grosses maisons, gloire à son nom. Dieu t'a donné Ferrari, gloire à son nom. Mais moi, je n'ai pas prié pour ça, alléluia. Je prie pour que Dieu me donne la nourriture, qu'il me donne l'argent pour payer mes factures. Voilà, qu'il me donne l'argent pour payer ma maison, je prends soin de ma famille, c'est tout. Si Dieu veut me rendre riche, je ne vais pas refuser. Alléluia. Amen. Mais je ne prie pas pour être pauvre, en tout cas, je n'ai pas fait cette prière-là. Alléluia. Que le Seigneur Amen. bénisse son Église, qu'il bénisse ses enfants et qu'il nous aide vraiment à, 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 à rien nous accrocher à lui. C'est ce qui est le plus essentiel. Yes. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse son œuvre. La Bible dit que lorsque le Seigneur sème dans la terre, il ne sait pas comment la graine fait pour pousser. Il s'en va dormir. Alléluia. Et la Amen. graine pousse seule. Donc, homme de Dieu, sois encouragé. Quand tu sèmes, tu ne sais pas comment ça fait pour pousser. C'est yes. pas... Euh, celui qui sème les maïs, là, il ne va pas tous les jours regarder dans la terre pour voir comment le, le, le grain de maïs pousse. Yes. Mais le Seigneur qui a déjà mis la vie dans le maïs, il fait en sorte que ce maïs-là, elle va braver tous les obstacles, toutes les croûtes de la terre qui sont sur lui pour sortir. Alléluia. Amen. Lorsque nous sèmons, nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu va faire croître son œuvre. Yes. Elle ne dépend pas de nous. Dieu va faire croître son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Amen. et soyez tous encouragés par ses paroles. Dès que tu m'as entendu, tu es peut-être plus expérimenté dans les choses de Dieu. Chacun a sa grâce. Voilà. Donc, oh, voilà. Ça, c'est ma que grâce. Vous partagez la parole du Seigneur. Que la voilà. grâce de Dieu soit la dépêche que vous partagez. Qui te vienne à l'esprit, tu peux aller vérifier. Amen. Hein? Voilà. Et c'est ce qui est plus important. Voilà, Amen. la parole, la parole, la parole, la parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu te localise là où tu es et que sa faveur soit toujours devant toi. Que tu Amen. marches tous les jours.